0: Bonjour chers auditeurs et auditrices de Sous la Palabre. Aujourd'hui, pour notre dièse parole, nous allons parler de culture, de confinement, mais surtout de l'importance de la culture dans la société. Car lorsque nous parlons d'elle, on a trop tendance à oublier qu'elle est indispensable à notre survie. Alors je vais donner la parole à la charmante Priscilla Haddadé pour nous parler de son parcours et pourquoi à l'heure actuelle, avec cette crise, elle en a fait un combat. Bonjour Priscilla. comment ça va
1: Bonjour Mireille, ça va très bien.
0: Ça. Ouais, super bien, tranquille. Ouais, tranquille. <rire> Alors, dis-moi un petit peu, là j'ai évoqué la culture et euh, je me t'ai dit bah, que ce serait intéressant de t'entendre parce que tu nous as pondu ce, ce mois-ci. Un discours, mais je dirais phénoménal, où tu nous parles justement de, de la crise du Covid, tu nous parles aussi des difficultés que peuvent avoir les personnes qui sont dans le mouvement théâtral, et aussi tous les autres personnes, et je dirais même que tu nous parles des invisibles, mais toi tu as de la visibilité, et je trouvais que c'est un beau rapprochement, donc déjà j'aimerais bien que tu te présentes que tout nous parle un petit peu de toi et après on va un petit peu discuter de tout ce que je viens de dire
1: <rire> euh, bah oui donc je, je m'appelle Priscilla dadé et je suis une actrice euh, je suis aussi productrice euh, parce que j'ai créé une entreprise sociale qui s'appelle Prisme et où je mets en valeur euh, les femmes à travers divers euh, divers actions et projets et euh, alors bah je, je suis actrice de théâtre et de cinéma j'ai étudié en France, à Paris, au cours Florent, et puis à, à Londres, à la Lambda, qui est un grand conservatoire anglais. Et puis euh, après 5 ans de, de vie en Angleterre, enfin à Londres précisément, j'ai vécu en tout 10 ans, mm -hmm. euh, ans, pardon, euh, ouais,
2: à l'étranger.
1: Okay. Euh, j'ai vécu 13 ans à l'étranger, ouais. Et je suis revenue en Belgique, où euh, je suis née, j'ai vécu jusqu'à mes 17 ans. Mm -hmm. euh, je suis revenue il y a 4 ans et demi. Ouais. Euh, et donc ça fait depuis 4 ans et demi que je suis plus dans la, la sphère culturelle belge. Je joue plutôt, surtout au théâtre. Après, j'avais déjà commencé ma carrière euh, en tant qu'actrice avant, oui. euh, quand j'étais en Angleterre et en France, où là j'avais fait plutôt des, des longs métrages. Je faisais plutôt de la comédie française. Donc j'étais dans les films de Danny Boone, euh, Alexandra Leclerc. Euh, j'étais
0: dans le Grand Partage avec euh, Didier Bourdon, Karine Viard et tout ça. Donc tu as côtoyé des stars françaises. Ouais, et ouais énormément.
1: C'était plutôt euh, le star système français euh, de comédie surtout. Oui. Et, euh, et puis, quand je suis revenue en Belgique, euh, il y avait la promo du Grand Partage, donc je faisais beaucoup d'aller-retour avec la France, mais je me suis surtout replongée dans, dans le théâtre, qui était euh, ma passion. Moi, je fais du théâtre depuis que j'ai cinq ans. Oui. Euh, à l'école, ma mère m'a mis euh, là en espérant que ça allait me calmer. <rire> et, euh, et en fait, ça ne m'a pas calmée du tout. Ça m'a ouais. juste donné un espace pour encore plus, plus m'exprimer, qui était génial. Et je n'ai jamais arrêté, en fait. J'ai fait des études de droit euh, en Angleterre. C'est la première fois que je suis allée en Angleterre à 17 ans. Fait, euh, je suis juriste, voilà, euh, mais du coup, anglaise et, euh, et américaine, parce que j'ai fait une partie aux États unis aussi. Euh, mais je n'ai jamais exercé en tant que...
0: Mais quand en je t'écoute, tu as un parcours de vie qui est assez je veux dire, assez large, dans le sens où tu as pu voyager. Tu es à la fois actrice, tu as, ta propre, tu as créé le prisme, c'est bien ça ouais. Voilà, donc tu crées des choses, euh, tu fais du théâtre, tu as côtoyé des stars françaises, tu euh, as immigré maintenant en Belgique, et tu reproduis ce que tu as fait ailleurs. Et en plus de ça, si j'ai bien entendu, ce sont tes parents qui t'ont inscrit euh, pour faire du théâtre. Mais comment est-ce que tu es arrivée à à faire tout ça, parce que dans la logique, enfin je veux dire pas dans la logique, mais dans la tête des gens, quand on fait de la culture, ben, c'est pas forcément pour les Noirs. Et c'est pas spécialement ce que les parents aimeraient que leur enfant fasse. Il faut être avocate, il faut être, je sais pas, dentiste, mais je veux dire, actrice, c'est pas spécialement ce qu'on ce qu entend.
1: Non, Donc, et, euh... et ils voulaient pas que je le fasse. Quand j'ai eu mon bac... Euh... Moi, j'étais claire, je voulais, je voulais aller au cours Florent à Paris. Et, euh, et ma mère m'a dit Hors de question, tu vas faire des études traditionnelles. Et j'ai vraiment dit Ok, j'adore Ali MacBeal, qui était une série. Euh, Génial. Voilà, dans <rire> Boston, c'était ouais. des, des avocats. Et j'ai fait Bon, bah alors je vais faire avocate, ouais. euh, ne sachant pas du tout dans quoi j'allais me mettre. Mm -hmm. et, euh, et je pense que ma mère, à cette époque, a espéré que du coup, j'allais oublier, euh, ouais. oublier cette envie de théâtre. Et non. <rire> Donc, dès que j'ai eu ouais. mon diplôme de droit, j'ai fait « Ok, c'est bon, maintenant, je peux aller faire mes études ». Et là, quelque part, elle avait plus… Euh, elle ne euh, mmh. pouvait plus m'en empêcher parce que c'était notre deal. Mmh. Euh, et ça a mis du temps. Ça a mis du temps pour qu'elle elle ne m'appelle pas juriste quand elle me présentait aux gens, qu'elle dise que, que, je, que je suis actrice. Ça a mis du temps parce qu'effectivement, euh, au début, je ne comprenais pas, mais maintenant que je comprends la réalité beaucoup mieux, bah, oui, on, on allume la télé, on va au cinéma, on, on regarde le milieu culturel,
0: il n'est pas, pas plein, en, en tout cas en Belgique, en Occident, il ouais. n'est pas plein de personnes noires. Mais tu as quand même un parcours, je veux dire, différent. Tu es une personne qui a vécu à l'étranger, qui est venue en Belgique, donc tu as deux bagages. Je veux dire, est-ce que tu penses qu'une personne qui vivrait en Belgique aurait autant de facilité, si je peux permettre, que toi, étant donné que tu as cette force d'avoir été dans un cursus anglophone et tu viens avec ton cursus anglophone imposé à Belgique, ouais. imposer à la Belgique Oui. L'imposer à la Belgique. Oui,
1: après, ce qui était étrange, c'est que voilà, je suis belge, donc je suis née ici, mais c'est vrai que je ne m'étais jamais intéressée vraiment au milieu culturel ici. En fait, j'allais rarement au théâtre, les films belges, ben, voilà. Et puis, euh, c'est vrai que je suis revenue et il y avait, je pense, quelque chose d'assez curieux et d'exotique euh, dans un sens particulier c'est pas mm -hmm. forcément ma couleur de peau mais plutôt voilà le fait que j'ai voyagé le fait que j'ai déjà une carrière en fait internationale mm -hmm. euh, que j'avais beaucoup d'expérience j'ai eu des prix dans les écoles où j'étais et tout donc voilà je suis arrivée un peu comme une ovni mais une ovni euh, intéressante c'est euh, qui cette belge qu'on qu connaît pas du tout mm -hmm. et qui euh, est parfaite qui est bilingue ouais. Ouais. voilà c'est ça qui est différente euh, j'ai la chance d'être parfaite bilingue anglais donc voilà j'ai fait des projets aussi en anglais euh, ça amène voilà, quelque chose de différent et je pense qu'effectivement, si j'avais fait tout mon cursus ici en Belgique, ça n'aurait peut-être pas été aussi simple pour moi. Après, il y a, y, a, y, a, y, a y a des actrices noires qui ont fait leur cursus en Belgique et qui y arrivent très bien. Il y a qui, tout à fait. Voilà qui cartonne euh, et qui elle, est passée par le, le parcours belge traditionnel. Euh, mais c'est vrai qu'il n'y en, en a pas 10 000. Mmh, euh, si ouais. on demande aux gens euh, « vous pouvez me nommer des actrices belges noires », je pense que les gens, en fait, souvent, ils ne peuvent pas les nommer. Non. Donc, euh, donc voilà, c'est clair qu'il n'y en a pas beaucoup et que c'est très très difficile parce que c'est un milieu hyper fermé. Oui. Il faut avoir. Euh, voilà, moi j'avais aussi, je sais très bien, je. J'ai quelque chose de privilégié. Enfin, je rigole souvent, mais mm -hmm. euh, avec des amis où je dis que je sais murmurer à l'oreille des hommes blancs. Et je pense, voilà, j'ai adopté certains codes. J'ai je, je, eu la chance d'aller à l'école européenne. J'ai évolué dans un milieu multiculturel où on nous apprend un peu à, à être caméléon, à savoir comment parler à telle personne dans telle circonstances. On s'adapte hyper vite, évidemment, le fait d'avoir vécu dans quatre trois autres pays ça m'a aidé à m'adapter et, et puis il y a aussi
0: ma personnalité bien euh, sûr voilà. oui je suis voilà. <rire> es non je veux dire c'est tout à ton honneur donc je veux allez ce que j'aimerais bien savoir c'est que voilà tu nous parles de de tes études tu nous parles de tes parents on sait bien que les parents africains ont du mal avec euh, la culture pourtant la culture c'est le berceau, je veux dire, de l'Afrique. On ne pourrait pas vivre sans la culture. On ne pourrait pas respirer sans cette culture. Mais j'aimerais bien savoir, pour toi, avec tout ce que tu, tu as mis en place, comment est-ce que tu pourrais définir la culture et l'art Alors, pour moi, c'est essentiel. Pour moi, c'est vraiment comme l'air que je respire. Je ne
1: peux pas... Moi, je suis un animal culturel. Je ne fais que ça, en fait. Je me rends compte que je, je, tout ce que je fais, même mes projets personnels, ça a toujours un lien avec la culture, parce que pour moi, il y a, la vie, c'est la culture, en fait. Il n'y a que ça. je Évidemment qu'il y a, a d'autres choses. Il y a la santé, il y a l'économie, voilà. Mais euh, ce qui nous fait, moi, en tout cas, ce qui me fait vraiment vivre, c'est la culture. C'est euh, de lire, c'est de regarder des documentaires, c'est euh, de, de la musique. Et dans chaque pays, c'est différent. Et dans même dans des des, des, des communautés dans des pays, c'est différent. Donc, il y a une richesse culturelle dans notre monde qui est incroyable. Et je pense que le monde, c'est en fait une culture. C'est voilà, la culture humaine, on peut dire. Bien Mais, sûr. Euh, pour moi, c'est l'essence. Je ne vois pas, je ne pourrais pas vivre sans culture.
0: Tu pourrais pas vivre sans culture, mais je vais un peu reprendre, je voudrais que tu nous parles un peu de prisme, justement parce que tu parles de la culture, tu as aussi mis beaucoup les femmes en avant, tu fais des podcasts, tu peux un peu expliquer aux auditeurs ce que c'est qu'un podcast, <rire> et donc qu'est-ce que tu essayes de faire avec tous ces témoignages, ou bien tous ces témoignages, ou bien tout, ouais, tous ces témoignages, ou bien tout, tout, tout cet élan de, de combat, si je peux dire euh, que tu vas regrouper dans un seul, euh, voilà, dans un seul podcast mmh. et à ce moment-là, après, on va entendre des, des histoires. Et qu'est-ce que tu vas en faire, en fait, de tout ça
1: ouais. Alors, un podcast, pour ceux qui, et celles qui ne savent pas encore, c'est euh, en un, un produit audio digital. Donc, en gros, les, les podcasts vivent euh, sur Internet. C'est comme de la radio, mais sur Internet. Euh, et ce qui est génial avec le podcast c'est que c'est encore plutôt démocratique pour l'instant, donc on, tout le monde peut le faire avec très peu de moyens, on peut s'enregistrer sur un téléphone et on diffuse et c'est gratuit et tout le monde peut l'écouter euh, ce que j'essaye de faire avec Prisme, donc euh, j'ai fait des courts-métrages j'ai fait des actions euh, sur euh, des délits féministes dans les transports en commun bruxellois euh, et, et là donc je produis euh, Elle m'inspire qui est euh, le podcast qui met en, en valeur les, des femmes belges qui racontent leur parcours donc ce qui nous permet, ce qui est génial en podcasting c'est qu'on peut avoir des formats très longs euh, ou plus courts mais on n'a pas la restriction des radios par exemple et donc là c'est une, une, une émission de au moins une heure parfois il y en a, j'ai fait en deux fois, ça va faire une heure et demie une heure 45 sur une seule personne une seule femme, parce que je trouve que souvent maintenant dans les formats qu'on a malheureusement l'information doit être très courte on n'a jamais le temps de vraiment euh, connaître le parcours de la personne et on a l'impression que peut-être pour certaines c'est arrivé du jour au lendemain mm -hmm. euh, et là en fait ce que je montre c'est que pour n'importe qui si on connaît l'histoire de tout un chacun on se rend compte qu'il y a eu des moments d'obstacles qu'il y a eu des, des périodes difficiles qu'il y a eu des doutes euh, que même si des personnes peuvent être plus privilégiées que d'autres ça n'a pas été facile et en fait c'est euh, plusieurs choses qui vont faire que quelqu'un arrive au sommet de mm -hmm. De, 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 de leur mission, de leur art, de, de ce qu'elles font. Et donc, on, on retrace tout leur parcours pour vraiment euh, essayer de comprendre quels qu 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 ont, qu ont été les, les jetons qui les ont amenés au jour ouais. là où elles sont. C'est souvent des personnes qui sont au top de, de, de ce qu'elles font. Donc, j'ai interviewé euh, Zaki Akatabi, par exemple, quand elle était encore euh, coprésidente d'Ecolo pendant les élections. Euh, 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 Isabella Elenardouzi, qui est directrice de Jump, qui est une grande entreprise qui aide l'égalité des genres dans, dans les entreprises. Euh, voilà, il y a, y, a, y a plein de personnes comme ça, donc qui sont vraiment au top of their game et oui. euh, qui montrent que voilà, ça a été difficile pour elle aussi. Donc, comme ça, on peut entendre ça. Moi, ça me fait énormément de bien de me dire, bah, les autres aussi sont passées par là, elles sont passées par la difficulté, et elles nous expliquent aussi comment elles, ont, elles sont passées à travers ça, comment est-ce qu'elles se sont relevées de toute leur...
0: Tout... Est-ce que je pourrais dire que tu utilises la culture, comme je t'ai posé la question il y a quelques minutes, pour divers combats
1: Oui, 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 pour moi c'est un outil. En fait, j'ai toujours dit que je veux être actrice pour changer le monde.
0: D'accord. C'était ouais. mon but. <rire>
1: et donc, mon but, <rire> c'était de changer le monde. J'ai toujours été dit petite fille ambitieuse et je savais très bien que mon, mon outil serait euh, l'art oui. et plus, plus précisément être actrice maintenant comme en fait dans le fait d'être actrice il y a aussi plein de blocages et d'obstacles mmh. j'ai été obligée de euh, me diversifier mmh. et, de, et aussi en plus j'aime beaucoup créer des projets euh, et c'est de là aussi que l'activisme est venu quelque mm -hmm. part. J'ai encore du mal à me voir en tant qu'activiste, mais clairement, c'est ce que je fais. Donc, c'est ce que je l'assume. Bon, bien sûr. Voilà. Et, euh, et c'est que je voudrais juste qu'il y ait plus de visibilité. Donc, avec elle, m'inspire aussi. C'est que, mm -hmm. mine de rien, euh, les parcours d'hommes, on les a beaucoup plus entendus. On Tout
0: entend à ça. fait. On a, ouais, on a oui. en fait la place euh, dans C'est comme hémédias. si on était conditionné à ce qu'un homme puisse. Combattre un homme puisse nous proposer des choses, mais qu'une femme doit juste suivre.
1: Exactement, ouais. Et qu'elle, elle n'a pas une, une vie à part entière à paraître mère et femme au foyer. Enfin, ça, ces histoires-là, on les a entendues. Les histoires de maman, on les a entendues. Ouais. Les histoires de, voilà, des, des first lady les, les, les femmes d'eux, on les entend. Elles écrivent des bouquins, et c'est ça. Mais par contre, euh, voilà, les entrepreneuses ouais. les artistes, et pas bah, tout. Même juste, voilà, tout ce qui est en dehors de juste. Euh, être une femme, euh, une mère ou euh, une femme d'eux, ou une fille d'eux aussi, on les entend. Ça, on ne les entend pas et, et ça manque. C'est comme dans l'histoire, c'est pareil pour les scientifiques. Sûr. Pour euh, voilà, toutes les sphères, on n'entend pas les femmes.
0: Donc, je peux te demander si on peut mélanger la lutte et la culture ou est-ce qu'on doit les dissocier
1: bah, Moi, c'est <rire> C'est ce que je fais. Je Il euh, ah, y a un terme anglo-saxon qui est euh, « uh, art activist like act »,« activist ». Euh, et c'est un peu ça, quoi. Un, pour moi, c'est. Je, 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 euh, je mène mes combats de société à travers mon art. Parce que l'art m'a changé. En fait, moi, j'ai fait mon éducation à travers la culture. Mm -hmm. C'est en regardant des films, c'est en lisant des livres, c'est en voyageant, c'est en écoutant de la musique que j'ai appris, le, que je comprends de mieux en mieux le monde dans lequel je vis. Tout à fait. Je, je m'éduque comme ça. Et donc, euh, et je trouve que c'est. Voilà, c'est une manière plus ludique mm -hmm. que de juste. Euh, que le, que le parcours traditionnel d'éducation.
0: Non, mais vous, tu, fin, je te tutoie, hein, as fait ouais. de grandes choses. Et ce que je trouve épatant, c'est que tu arrives, à, avec ton art, à monter dans des sphères auxquelles on peut ne pas se dire qu'une actrice <rire> va arriver. Elle est arrivée à la chambre. <rire> à la chambre des représentants. <rire> on applaudit parce que, franchement, je voulais dire... Moi, en tout cas, c'est ça qui m'a donné envie, je veux dire, de te rencontrer, enfin, je veux dire, pour faire cette émission, vu que je te suivais déjà, je regardais ce que tu faisais, je trouvais que c'était vraiment bien parce que tu dégages quelque chose de tellement naturel. Et je me suis dit, waouh, elle nous pond un discours à la Chambre, le 29 mai 2020, sur l'importance des visibles pour parler des invisibles. Moi, c'est ce que j'ai retenu de ton discours. Parce avec euh, voilà avec, euh, on, est, on est vraiment dans une situation assez catastrophique. Pour les gens qui ont un travail, qui sont payés et euh, qui n'ont pas de problème, je veux dire, il n'y a pas de souci Voilà, ils vont toucher à la fin du mois leur argent. Si leur chômage, ça se passe plus ou moins bien, eh ben, ils vont toucher leur chômage. Et puis, il y a les autres, les invisibles, ces personnes-là euh, qu'on ne connaît pas, qui travaillent, euh, les petites fourmis. Mmh. Et euh, je trouvais que ton discours... Ben, rassemblait toutes ces personnes, et je tiens à le dire, c'est que tu as utilisé ta visibilité pour parler des invisibles et en mettant en avant tes privilèges. Donc j'ai trouvé ça fantastique. Donc je te laisse un petit peu nous parler Merci. de ton discours. Ah ouais, vraiment. Merci
1: beaucoup. Bah, écoute, c'était pas, pas très facile, à vrai dire, il y avait une liste, donc c'est la première fois que la Chambre des représentants donc au fédéral auditionne des euh, personnes du, du milieu culturel parce que comme on le sait la culture c'est une compétence régionale mais là au vu de la crise euh, les régions n'ont pas les ressources euh, pour euh, vraiment aider toutes les personnes du secteur donc ils ont fait appel au, au fédéral et ça je remercie tous les groupes qui ont un peu forcé euh, Écolo, PS, Défi voilà, à, à ce que le fédéral euh, prenne cette, cette cause vraiment au sérieux et euh, et du coup, il euh, y avait une liste préliminaire qui est sortie, où il y avait 15 hommes et une femme, et que des Blancs. Et on a euh, fait du bruit pour que ça ne, ça ne reste pas comme ça, et la présidente de la commission a été euh, évidemment bien écouté tout ça. Et donc, j'ai été invitée. mais Donc, j'étais quand même la seule personne non-blanche invitée, et j'étais la seule artiste femme. Donc, il y avait d'autres artistes, mais que des hommes. Oui. Euh, et donc, quand j'ai reçu cette invitation, de, de toute façon, pour moi, euh, ma visibilité ne me sert, entre guillemets, que à pouvoir parler des gens qui ne sont pas visibles, parce qu'en fait, je trouve que ma situation, évidemment, je pourrais me plaindre de... de voilà, pour quelqu'un qui a fait tant de choses et qui a tellement... Voilà, je pourrais être beaucoup plus haut et je pourrais gagner des millions d'euros, peut-être, si ma couleur de peau était différente, si mon genre était différent... Mais tant que je peux me nourrir et me loger et voyager de temps en temps, je suis très contente et je, je, vous, je, je pense sincèrement que si plus de gens sont visibles et plus de gens euh, nourrissent vraiment notre milieu culturel, il sera plus riche et notre vie sera plus riche. Donc je suis persuadée que si on pense aux aux, aux lois aux droits de, des gens qui n'en ont pas, et tout le monde va en bénéficier. Donc c'est vraiment cette, 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 cette théorie, dualité. Voilà. Ouais. et la théorie de, en fait, c'est du bas vers le haut que ça doit se faire, c'est plus, plus du haut vers le bas, c'est pas les plus riches qui vont directement aider les plus pauvres, c'est que si on pense aux plus pauvres, je veux dire, dans, dans, c'est pas une question seulement financière, c'est des gens qui n'ont pas accès. Aux réalités de chacun. Voilà, c'est ça, mm -hmm. et, et donc si on pense d'abord à eux, et bien du coup, évidemment que ça va faire effet de boule de neige aux, aux, aux gens qui sont plus majoritaires, qui sont plus vus, etc., et donc j'ai effectivement décidé de cibler mon discours pas sur moi et mon expérience mais sur l'expérience de personnes qui n'ont vraiment rien dans cette période de confinement qui sont les personnes qui n'ont ni chômage, ni statut d'artiste donc les personnes qui, qui ne gagnent rien Bien et qui pourtant, qui pourtant en temps normal faisaient partie de notre, de notre secteur euh, parce qu'ils se débrouillent, parce qu'il y a toujours des rencontres qui se font par-ci par-là il euh, y a toujours surtout l'espoir, et ça, il ne faut pas négliger que l'espoir fait avancer les gens. Et donc, on se dit, bah, c'est peut-être pas ce projet-ci, mais c'est le prochain. Et c'est souvent le prochain qui, qui, qui va effectivement nous permettre de gagner ou leur permettre de gagner de l'argent et de continuer à vivre. Sauf que là, maintenant, bah, comme tout est fermé, il n'y a plus de rencontres, il n'y a, a plus de perspectives, il n'y a même plus d'auditions. Enfin, voilà, il y a très peu d'auditions, il n'y a plus de projets. Donc, ces personnes-là, d'une, elles n'ont pas de revenus. Et de deux, il n'y a même plus l'espoir. Donc, clairement, si on ne fait rien maintenant, c'est tout un groupe de personnes qu'on n'aura plus dans notre secteur, parce que c'est ce que je disais à la Chambre. Oui. Ce n'est pas dès la réouverture des théâtres que les directeurs vont se dire « Ah ben tiens, je vais aller regarder quelle personne que je ne connais pas du tout, euh, à qui je peux donner une chance. » Non, Bien ça fait. va mettre du temps, ça va mettre des années, parce que tout le monde va avoir peur. On traverse une crise, et c'est ce qui se passe dans toutes les crises. On a comme une, crée, une crise économique en 2009. Ce n'est pas à ce moment, en sortir de la crise, que les banques allaient offrir des crédits à tout le monde. Évidemment ouais. que non. Donc, ils vont avoir peur. Ils ne vont pas prendre des risques. Et ça, euh, c'est au gouvernement de se rendre compte de ça et donc d'empêcher euh, cette pénurie, pénurie après et d'empêcher toutes ces personnes d'accéder euh, à la culture.
0: Mais Écoute, ce que je trouve fantastique, c'est que pour moi, c'est de la lutte complètement. Voilà, mais totalement,
2: ouais, <rire> c'est de la je, lutte, je <rire> Voilà,
0: c'est totalement de la lutte, parce que, en fait, dans notre quotidien, je dirais, dans toutes les performances qu'on peut avoir, à partir du moment où il y a de la discrimination, à partir du moment où il n'y a pas de représentation, euh, où les gens ne se sentent plus, euh, je veux dire, en cohésion avec ce qu'ils font, pour moi, c'est une lutte si tu vas vers d'autres personnes pour essayer de le faire comprendre aux autres. Mmh. Et donc, je trouve que de pouvoir utiliser la culture à ce niveau-là, ben déjà, ça lui rendre aussi justice parce que c'est un, un vecteur. C'est un vecteur d'émotions, mais euh, c'est n'est pas simplement euh, des émotions face à ta télévision. C'est face à une personne qui va nous donner un témoignage, qui va nous donner quelque chose. Tu parlais de prisme, tu le fais déjà. Et là, maintenant, c'est comme si tu avais eu l'occasion d'exprimer en fait, tout ce que tu faisais et de nous dire « Allez ». Pondez-nous des lois, les gars! <rire> oui, parce qu'en plus, les gens sont
1: là, en fait. Il y a plein de gens qui ont des projets, qui, qui, mm -hmm. et qui, qui ont des idées fantastiques. Et ouais. malheureusement, on fait encore partie, enfin, le milieu culturel fait encore partie du vieux monde. Et donc, on donne accès à certaines personnes, c'est toujours les mêmes, on voit toujours les mêmes. Et c'est majoritairement. Euh, Blanc, donc toutes les personnes non blanches n'ont pas accès, c'est beaucoup d'hommes, même les femmes sont encore hyper discriminées si on regarde les postes de direction, de producteurs, de, de directeurs, d'administrateurs. De c'est toujours des heures, en fait, il faut même pas s'embêter à essayer d'avoir un langage inclusif parce que c'est majoritairement des hommes de Tout toute façon. Mais, et Donc oui, c'est dommage parce qu'il y a, y a plein d'offres et elle est riche et, tout à fait. Euh, et on consomme la culture, tout le monde consomme la culture, c'est juste qu'on ne s'en rend plus compte, et ce que je disais à la chambre, on consomme la culture comme l'air qu'on respire, mais dans le mauvais sens, c'est-à-dire qu'on ne prend pas soin de notre air non plus, hein, euh, voilà, on ne va pas parler d'écologie, mais... On gaspille l'air, on, on pollue l'air. Et quelque part, avec la culture, on fait pareil. On la consomme. C'est-à-dire, chez nous, ben là, en plus, en confinement, franchement, qu'on éteigne tout et qu'on voit comment est-ce qu'on aurait pu nous garder en confinement pendant deux ans, je pense que ça aurait été impossible. Tout à fait. Les gens auraient pété des câbles. Mm -hmm. euh, on éteint la télé, on éteint la, la radio, on, on nous interdit même de dessiner. Il y a plein de gens qui sont remis à l'art parce qu'il y avait quoi d'autre à faire Ils ont repris des activités artistiques. Euh, on, on empêche les livres et euh, on empêche le rêve enfin voilà c'est bon ben, c'est juste l'extinction de, ah, de, ouais. de la race humaine enfin, Bien voilà, sûr. oui oui, on oui est est fini si, si. Donc, euh, mais voilà c'est qu'on s'en rend pas compte on regarde plus autour de nous et on regarde nos, nos murs, nos couleurs, des ouais. choses qui nous entourent en se disant ah bah ben, tiens c'est un artiste qui a pensé à ça ouais. c'est un artiste qui a fait ça c'est quelqu'un qui a ouais. travaillé pour pour créer ce dessin Tout à pour, fait. et pour créer cette musique qu'on écoute pour euh, voilà faire ce film c'est des années des années de travail c'est des c'est des milliers de oui, personnes. Oui, on s'en rend
0: pas compte, non. on se rend pas compte que dans notre quotidien la culture en fait partie tous les jours. Et je dirais même ce Covid, bah, ce Covid-19 peut-être nous fait réaliser en fait l'importance de ce qu'on a tendance à croire d'acquis.
1: Exactement, ouais et Il manquerait plus qu'une crise de la culture. Je veux dire, le jour où les gens de la culture se mettront en grève, comme d'autres, je pense qu'on le sentira. Ouais. Là, je suis passée dans un magasin et on entendait donc, la, la première ministre qui vient d'annoncer qu'il y aura la réouverture des cinémas et des théâtres. Et, euh, et voilà c'est une personne lambda qui était ah mais j'ai tellement hâte de pouvoir retourner au théâtre ah oui, oui avant en fait on, on, voilà, on va au théâtre sûr, on va, on, ça, on va ouais. au cinéma on va, et peut-être que maintenant on va, on va réapprécier ces, ces lieux, les concerts aussi bah, on va peut-être se dire ah quelle chance en fait ouais. de pouvoir y aller, bon là euh, voilà la télé et tout on consomme encore assez facilement mais peut-être que les gens là en écoutant bah, la prochaine fois qu'ils allumeront la télé ils se en fait quelle chance je regarde cette série mais quelle chance
0: tout à fait. Mais écoutez, on va faire une courte pause et on va vous laisser réfléchir à tout ça. N'allumez pas votre télévision et revenez sur notre <rire> radio.
2: to be to ignore. And I know... to go
0: Ah, très chers éditeurs, nous revoilà et euh, on va continuer ce beau débat euh, et on va reparler en fait de ton deuxième discours. <rire> Parce qu'on s'est un peu emmêlé les pinceaux, j'ai ouais. commencé par celui premier. dire qui... le premier Ouais, le premier, voilà. <rire> on va parler de ton premier discours que tu as fait le 24 septembre 2019 à la cérémonie des prix de la critique et là, bah, écoute, j'ai trouvé que tu étais toujours constante. Euh, et tu nous reparlais encore, voilà, des invisibles, des artistes non blancs, des handicapés, des marginalisés, et aussi de faire, enfin, euh, d'avoir de, des actions. Tu parlais des privilèges et de l'importance vraiment de faire des actions. Maintenant, je suis désolée, je suis incapable de donner le nom de ce prix. <rire> Je vais te laisser cette partie pour nous expliquer de quoi il s'agissait. Et en fait, je voudrais reparler de ce discours parce qu'en fait, tu es constante. Tu, tu, tu mets en avant vraiment toutes les problématiques qui sont liées à l'art. Et je trouve que tu utilises des moments forts, tels que « voilà ben, représentation ». On donne des prix, eh ben on n'oublie pas de parler de choses essentielles.
1: Oui, c'est vrai que j'ai tendance à utiliser ces moments parce que je les, je les trouve vraiment comme une chance. Je sais qu'on n'appelle pas tout le monde pour aller présenter un prix. Ce, ce jour-là, c'est des prix euh, en gros nationaux euh, francophones du théâtre, euh, enfin, des arts de la scène. Et euh, j'étais la seule actrice à présenter un prix et j'étais encore une fois la seule personne non blanche. Euh, donc là aussi, il y a toujours une constante, je <rire> suis toujours la seule, oui. euh, ou en tout cas, on n'en prend toujours qu'une. Euh, et donc, euh, j'ai profité euh, du fait que je devais euh, présenter le prix de la scénographie pour faire une petite blague, mais une petite blague sanglante, sur le fait qu'en fait, j'étais euh, censée présenter le PTEPPNBSDP, -E qui est le prix du théâtre qui a engagé le plus de personnes non blanches sur et en dehors du plateau.
0: Ah ouais, donc voilà. on fait un prix pour vous mettre à la figure ce que vous ne faites pas.
1: Voilà, en fait ce prix <rire> n'existe pas, c'était ça la blague, c'est qu'en fait ce prix n'existe pas, mais... Et c est, c est, il n'existe pas, et je, je disais, donc euh, en fait, on, on l'a annulé parce qu'il n'y avait que des perdants, parce qu'en fait, pour moi, tous les théâtres n'engagent pas assez de personnes non blanches sur les plateaux, et surtout en dehors du plateau. C'est-à-dire que quand on pense au théâtre, ben voilà et c'est comme ça que je commençais ce discours, ben moi, je travaille, donc je joue, donc on me voit, ah, et hum. en fait, les acteurs et les actrices de théâtre, on va dire qu'ils sont plus ou moins visibles dans le milieu. Il y en a quelques-uns, mais euh, il y a très peu de metteurs en scène, metteuses en scène. J'ai encore rencontré aucun créateur euh, lumière et son. Euh, il y a, on n'utilise pas les auteurs. Euh, enfin voilà, il y, a, il, y a, il y a tellement des productrices, des producteurs, des directeurs de théâtre, des directrices de théâtre. Et ils sont tous blancs.
0: Mais je, je vais rebondir un petit peu là-dessus. Mais si, par exemple, nos parents nous disent ne faites pas ce genre d'études, Comment voulez-vous qu'on nous retrouve
1: Oui, mais pourquoi Je comprends, mais du coup, la question, c'est pourquoi est-ce que les parents disent de ne pas le faire Et je pense que c'est parce que les parents savent qu'il n'y a pas la place. En tout cas, la réalité du milieu culturel, pour l'instant, c'est qu'il n'y a pas la place. Donc, effectivement, les, les, les parents ne vont pas nous dire « allez-y, allez faire ce métier ». S'ils n'en voient pas, ils n'en connaissent pas, ils disent ben « bah non, c'est une sphère qui est inaccessible ». Donc, euh, moi, je comprends pourquoi est-ce que euh, les parents, surtout euh, africains, n'incitent pas leurs enfants, parce qu'en fait, ils, ils, ils le voient. La réalité, on allume la télé, il n'y a pas de personnes euh, non-blanches. On, on va dans les théâtres, euh, il n'y en a pas non plus. Donc, c'est normal, ils vont nous dire, oui, par contre, on voit des médecins, on voit des avocats, on voit des infirmiers. Enfin, voilà, Mais
0: ce n'est pas à nous, médecins. justement, de mettre ça en avant. Parce que si ton enfant, par exemple, te dit, maman ben, j'aimerais bien devenir actrice, tu vas lui dire oui, j'imagine. Moi, oui, parce que je l'aurais fait et je
1: sais que c'est possible. Mais les parents qui ne l'ont pas fait et qui ne savent pas que c'est possible, eux, ils ne font que voir la réalité de la vie, et les parents veulent protéger leur enfant. Donc, ils vont avoir peur, en fait, c'est une peur. Ils vont se dire, mais est-ce qu'elle est qu va y arriver Parce qu'il n'y a personne qui y arrive pour l'instant. Aux États-Unis, ça pourrait être différent, parce qu'on voit, parce qu'il y a des personnes comme Oprah, il y a toutes les grandes actrices qu'on adore. Euh, Moi, c'est Denzel euh, Washington. Voilà. <rire> mais tu veux, il y en a plein, on, on peut les nommer, les acteurs, on pourrait faire un micro mm -hmm. demander ouais. vous pouvez nommer des actrices américaine, euh, non blanche,
0: oui. Mais pourtant, il y a beaucoup d'acteurs euh, d'origine africaine qui percent en Amérique. Oui. Et donc, il y a une visibilité, entre guillemets, africaine aussi. Est-ce qu'on ne pourrait pas aussi jouer sur cette tendance pour euh, faire comprendre que c'est possible
1: Oui. Alors, il, il faut jouer sur cette tendance ici, avec euh, les personnes du secteur ici. Et c'est ce que j'essaie de faire. Mais tant qu'ils ne veulent pas laisser la place, on, moi, je ne pourrais pas inciter les gens à à rentrer dans le milieu tant qu'il a pas je ne peux pas leur garantir une place dans ce milieu, donc il oui. faut d'abord qu'on nous laisse rentrer et qu'il y ait vraiment de la visibilité et puis après il y aura beaucoup plus de gens qui voudront y rentrer et les parents seront friands parce qu'ils diront ah ouais ok, donc ok il y a Priscilla, il y a betida il y en a d'autres euh, et maintenant on commence à les voir, on les connaît c'est possible mais tant qu'on ne voit pas et on parle de visibilité, moi je suis visible plus ou moins, enfin c'est pas une visibilité de dingue non
0: plus faut pas à gérer, allez, je veux dire, elle est nécessaire vu ce que tu es en train d'entreprendre. Je veux dire, en 2019, donc tu nous as fait ce premier discours qui a sûrement ouvert des portes, je suppose. Euh, Peut-être légèrement, mais maintenant on est en 2020 et tu te retrouves à la chambre en reprenant ce que tu as déjà dit en 2019. Qu'est-ce qui se passe Est-ce qu'il y a quelque chose qui va se mettre en place ou pas
1: bon, On espère, alors ils vont voter euh, la semaine qui vient. Euh, à la chambre pour un, un fonds des artistes, on essaye, donc vraiment moi c'est pousser à déjà qu'il y ait un cadastre de tous les artistes, donc pas seulement ceux qui ont le statut, ceux qu'on connaît, vraiment tous les artistes qui euh, se démerdent de, de, au jour le jour et que, qui sont sous les radars, comme on les appelle, qu'on sache exactement qui ils sont et ensuite qu'il y ait de l'argent qui aille à ces artistes pour leurs projets, pour qu'ils puissent euh, être vus et qu'ils puissent aboutir à leurs projets.
0: Mais comment est venue cette idée de créer ce fonds, de proposer la création de ce fonds Et euh, je veux dire, est-ce que tu as la garantie qu'ils vont le mettre en place ou pas
1: Oui, alors c'est pas moi, et, et le groupe Écolo et PS ont, ont proposé un fonds, après ils ne disaient pas exactement pour qui ça allait. Donc moi j'ai insisté sur le, sur le fait que ça doit d'abord aller aux personnes invisibilisées parce que, tout simplement, là, par exemple, le statut d'artiste qui existe pour l'instant, on demande de faire un certain nombre d'heures, 156 heures sur 18 mois, pour accéder à ce statut. Euh, sauf que de demander euh, ce genre d'heures pour une personne valide, c'est une chose. On ne peut pas demander la même chose pour quelqu'un qui souffre d'un handicap. C'est impossible pour ces personnes de faire autant d'heures dans, dans le secteur. On, on le voit. Combien de personnes souffrent d'un handicap, ce qu'on voit dans, dans nos films, dans, sur les plateaux Donc, voilà, il faut, il faut que ces, ces règles-là soient assouplies et le temps qu'on ne peut pas les assouplir alors qu'on donne directement d'argent à ces personnes. D'accord. Et aucune garantie pour l'instant, ils vont voter. On espère que mon discours et celui des autres qui allaient sur la même veine a été bien entendu. Il semblerait que oui, euh, mais pour l'instant, on ne on, on sait jamais, hein, c'est la
0: politique. Bien sûr, mais est-ce que tu vas te, je veux dire, te focaliser sur la Belgique ou bien tu as d'autres projets extérieurs Par exemple, bon, bah, tu viens du continent africain, est-ce que tu as envie de faire quelque chose par rapport à la culture sur le continent africain
1: ouais alors euh, bah, je, je me focalise au niveau politique euh, en Belgique parce que voilà je suis ici et, et c'est là ici que j'ai de la visibilité. Après, euh, dans les projets, là, j'en ai un euh, qui me touche qui tient énormément à cœur qui s'appelle Voices of the Fancy. Donc ça, c'est plus en lien avec le podcasting et ce que je fais avec Prism qui est donner la voix aux personnes qui n'en ont pas. Et donc là, on va fin octobre euh, travailler... Euh, avec enfin on va aller former pardon les survivantes qui ont été opérées par le docteur Mukwege à Panzi euh, et on va ah les oui. former au podcasting donc elles wow. vont pouvoir elles-mêmes créer leur propre podcast pour raconter leur histoire comme elles le veulent
0: donc ça c'est notre gros projet énorme ouais <rire> ah non mais c'est énorme donc ouais. tu vas te déplacer au Congo rencontrer le docteur Mukwege et toutes ces femmes qui ont souffert leur expliquer comment Aller nous raconter ce qu'elles ont vécu de plus dur ouais. et après on va pouvoir l'écouter. Oui,
1: parce que depuis, bon, après évidemment on connaît leur histoire, mais on connaît leur histoire à travers l'histoire du docteur Moncoguet son, son prix Nobel et toute la visibilité autour de ça, mais on ne les entend pas encore. Tout à fait. On n'entend pas, ce n'est pas de la voix directe quoi. Et euh, c'est toujours leur histoire qui sont racontées par d'autres. Et moi je trouve ça hyper important qu'elles puissent elles-mêmes le raconter comme elles le souhaitent. Euh, que ce soit, voilà, avec un, des interviews comme moi je fais, avec Elle m'inspire, c'est juste une personne qui raconte son histoire et une personne qui l'interviewe Mais si elles ont envie de faire euh, un podcast sur la musique, elles ont envie de faire un podcast sur l'humour, enfin, voilà, raconter il y des a histoires.
0: tous les champs sont permis.
1: Tout ce qu'elles veulent, nous, on va leur amener les outils, on va amener le matériel, on va donner la formation technique. Donc, il y a aussi ce côté-là, à côté du projet qui est pas important, qui est de amener leur apprendre des compétences digitales pour qu'elles puissent elles-mêmes le faire. On va laisser tout le matériel et après, c'est elles qui vont pouvoir continuer ce projet comme elles, comme elles le veulent.
0: Et, Priscilia, euh, <rire> je te dirais, oui. est-ce que tu n'es pas en train de lutter?
1: <rire> ah, je ne m'arrête pas. Oui, je lutte, je, je lutte, mais parce que ça me, ça me, ça me touche, ça me, ça me prend vraiment ces... Je, je trouve ça pas juste que certaines personnes soient vues et d'autres non, que certaines personnes soient entendues et d'autres non. Je ne je, je, je comprends pas, en fait. Je, on est tous des êtres humains, on, on a tous quelque chose à dire, à raconter et le système dans lequel on est choisit les personnes Tout qui ont le droit de parler et, et ce n'est pas normal. Et donc, pour d'autres raisons, donc là, sur le continent, c'est surtout par rapport à elles, il y a un, elles ont un manque d'infrastructure elles ont un manque de formation par rapport à, à, à toute l'aventure digitale que nous, on a plus ou moins ici, n'importe qui pourrait commencer un podcast demain. En, moi, moi j'ai du mal. Hein. <rire> Je te donnerai une <rire> formation, s'il le faut, t'inquiète. Mais, euh, mais voilà, c'est hyper important. Donc là, on, on a lancé euh, la campagne euh, sur les réseaux sociaux. On lance une campagne de crowdfunding parce qu'évidemment, le nerf de la guerre, c'est toujours les fonds. Donc, on, on lance la campagne de crowdfunding le 18 juin. Euh, donc, on compte sur tout le monde pour nous, pour nous aider à pouvoir y aller et, euh, et amener le matériel, surtout, et le laisser là-bas et, et pouvoir les former pour qu'on pour qu puisse... Voilà, en plus, la, la, la joie du podcasting, c'est que ça peut s'entendre de partout, donc leur émission pourra faire le, le, tour, le tour de la planète, quoi. Ouais. Mais il y
0: a aussi un film qui est prévu, ou je me trompe Alors,
1: elles ont fait un film. D'accord. Formidable. Euh, qui s'appelle Sema et euh, bah, là c'était censé faire la tournée des festivals donc euh, ce film est encore euh, pas très visible mais nous prévoyons alors encore date à confirmer une projection euh, mais je te dirais comme ça tu pourras communiquer. D'accord ça c'est sûr. Euh, sur, euh, donc de, de leur film et euh, donc elles l'ont écrite et elles jouent dedans et ça parle de leur histoire donc c'est un film hyper euh, émotionnel, hyper fort, c'est vraiment c'est formidable. Moi, j'ai pleuré du début à la fin. J'imagine. C'est euh, magnifique et c'est magnifiquement réalisé, magnifiquement écrit, magnifiquement joué. Et voilà, ça montre que en fait quand ça vient d'elle, c'est 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 ben c'est la source et évidemment la source, ouais. ça vient d'elle, ça part de leur cœur et cette histoire est limpide et elle nous touche, c'est toute personne avec un cœur va ben, être touchée par cette histoire et elle, elle se doit être entendue autant que nos grands films que tout le monde connaît quoi.
0: Je voudrais même dire à nos chers parents africains que vous voyez que la culture est importante, que ça peut amener extrêmement loin et qu'il ne faut peut-être pas euh, voir ça comme euh, de l'amusement parce que c'est un vrai combat. Et euh, donc, voilà, je trouve ça super ce que tu viens de nous expliquer. Et euh, je voulais te demander encore une chose. Comment tu vois l'avenir ouais.
1: Alors, très grand. <rire> J'ai beaucoup d'espoir. C'est très difficile en période de confinement de ne pas... Enfin, moi, j'avais beaucoup d'espoir au début en disant Waouh, le monde va être complètement chamboulé, on va recommencer, la vie ne sera plus du tout la même. Et puis, on déconfine et on se rend compte que vite fait, on retourne dans les vieux réflexes, ouais. que le capitalisme est toujours là et que les inégalités sont toujours là. On le voit avec, euh, avec l'affaire euh, George Floyd. Ouais. Euh, on est loin, le travail est loin d'être terminé, mais j'ai vraiment, vraiment beaucoup d'espoir. J'espère politiquement, ici en Belgique, qu'on euh, va ils vont mettre en place des choses pour arrêter ce racisme systémique qu'on a. Mmh. J'espère que la population va vraiment se rendre compte que la population blanche va se rendre compte de ses privilèges et va arrêter de regarder les non-blancs comme des personnes qui... qui
0: plient, de qui seconde trollent, zone. Hein. Voilà.
1: On va enfin être vu dans toute notre humanité et... Euh, et j'espère que sur le continent africain, qu'on qu qu va comprendre notre richesse, qu'on va pouvoir soulever toutes nos ressources humaines, tout, tout, toute la richesse de ce continent euh, qui soit enfin euh, mis en valeur, à sa juste valeur, qui est vraiment ouais. sublime. Et il est temps que, 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 que le monde entier voit, euh, voit euh, la, la sublimitude, euh, <rire> la richesse de notre continent.
0: Donc tu te vois bien continuer le combat euh, sur le continent
1: ouais. <rire> Je t'embête avec ça. Hein <rire> Oui, après, est-ce que je suis la personne la plus légitime Est-ce que c'est -ce est -ce est vraiment moi qui doit changer les choses Je ne sais pas, mais s'il y a des choses que moi, en, avec tout ce que j'ai appris et tout ce que je suis, je peux aider, euh, c'est ce que je voudrais faire. Idéalement, j'aimerais vivre à moitié-moitié et, et pouvoir autant travailler ici et, et travailler sur le continent. Moi, je suis d'origine togolaise et béninoise. Il se passe beaucoup de choses là-bas. Et dans mm -hmm. la culture, il y a encore beaucoup de choses à faire. Il y a des centres culturels à développer. Il y a le, le milieu théâtral. Moi, j'ai toujours voulu avoir un énorme centre culturel avec un grand cinéma et une salle de théâtre wow. et une bibliothèque. Voilà, je pense qu'il y a, y a beaucoup
0: de choses, a beaucoup encore de choses à faire. faire.
1: J'espère ouais. que je pourrais faire partie de ce changement. Ouais. Et ce n'est pas moi, évidemment, voilà, que, que d'autres personnes le fassent. Bien
0: sûr. Moi, je vais juste t'embêter parce que je, le, le mot aider, en fait, c'est proscrit à la radio. <rire> donc, je dirais ce que tu vas apporter. Donc, tu as fait un listing. Euh, et en vue de tout ce que tu mets en place, je pense sincèrement que la culture doit être représentée par toutes les personnes. Déjà, tu en fais partie, euh, que ce soit les personnes handicapées, que ce soit les personnes euh, voilà, un peu marginalisées, que ce soit les personnes... Enfin, euh, toutes les personnes, hein, comme ça, voilà, on englobe tout le monde. Et je veux dire, tu, euh, tu pars d'un cursus de privilégié, où tu as été à l'étranger, tu as appris une seconde langue... Mais moi, ce que je voudrais mettre en avant et faire comprendre aussi à cette jeunesse et à nos parents que chacun a un parcours à suivre, mais que je pense que ça doit... aller. c'est pas venu tout seul. T'as dû avoir un écho des mmh. parents. <rire> T'as dû avoir un écho de la terre natale pour en arriver à ça. Mais on t'a pas freiné. Parce que sinon, tu serais pas là. Donc, qu'est-ce que tu pourrais donner, je veux dire, comme conseil à la jeunesse pour faire comprendre l'importance de la culture pour toutes les personnes de ce monde Je pense déjà de se rendre compte qu'on fait partie de la culture.
1: Pour moi, chaque personne fait partie de la culture. On est inhérent, on, 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 est, on est dans une culture. Donc, ça, c'est une base. Donc, il n'y a pas de question à savoir est-ce que j'en fais partie ou pas. On fait partie d'une culture. Maintenant, laquelle Quand on est comme moi et qu'on qu est, qu est d'origine africaine et qu'on est en Belgique, et qu'on grandit en Belgique et qu'on voyage à l'étranger plutôt occidental et bien pour moi c'est une double culture je suis 100% africaine, je suis 100% européenne donc ça pour moi il n'y a pas de conflit, j'ai pas besoin de prouver ni l'un à l'un ou l'autre que je suis 100% les deux et donc c'est une richesse donc c'est à dire que j'ai une personne de 100% et vous aussi vous êtes une personne de 100% et ensuite les freins et les gens qui disent non moi, je les vois comme... C'est une porte qui se ferme, en fait, c'est parce qu'il y en a une autre juste à côté que je n'avais pas vue. Et je crois sincèrement qu'on est chacun ici pour une mission. On a chacun notre place, ou sinon on ne serait pas né. Et c'est juste de trouver. Il faut juste trouver où est sa place. Et on vit dans un système qui nous empêche, qui nous fait croire qu'on n'a pas notre place. Tout à fait. Et donc, sachez que vous avez votre place et euh, que toute personne qui vous dit le contraire est un mytho. C'est
0: <rire> un, mytho. <rire> un mythomane, pour les plus vieux.
1: <rire> C'est une personne mythomane. Elle n'a pas raison. Et inspirez-vous. Moi, je passe mon temps, même, je, je suis encore parfois pleine de doutes et de, de remises en question. Alors, je passe mon temps à m'inspirer. C'est pour ça que j'ai appelé mon émission Elle m'inspire. C'est parce que je m'inspire de personnes qui font tout ce que j'aimerais faire, donc je regarde Oprah, je regarde <rire> les grandes actrices que j'adore, euh, et les acteurs aussi parfois, je regarde là, les grands journalistes, les grands activistes, Michelle Obama... Euh, euh, Kerry Washington, je pense, et c'est marrant parce que j'en cite beaucoup du coup d'Américains. Tout à fait. Mais ouais. parce qu'elles sont visibles et c'est ça mm -hmm. aussi. Donc, euh, et il y en a évidemment, il y a Fatou Diome ici, il y a Christiane Taubira. Bien sûr. Voilà, on, on en a, c'est juste qu'on en a moins. Et euh, donc voilà, les jours de doute, euh, juste regardez aussi, vous faites de la musique ou quoi, il y a des chanteuses, des chanteurs qui sont là. Qui, les mettre qui plus visibles. en avant en fait. Et c'est pour ça au plus rendre on les sont plus, visible. plus visibles, au plus les gens pourront s'inspirer d'eux et, et s'apaiser par rapport à leur propre parcours -dire si on avait plus d'émissions qui nous montreraient voilà, le parcours de tant de personnes qu'on mmh. admire, on comprendrait qu'ils sont passés par là aussi, ouais. ils sont passés par le moment où c'était difficile et ils ont, ils ont, ils ont, ils ont sauté au-dessus des obstacles mmh. donc c'est possible, toi aussi tu peux le faire tout le monde peut le faire, si je peux le faire, tout le monde peut le faire
0: bah, je te remercie beaucoup mais je voudrais quand même revenir sur euh, pour les dons, tu as parlé ouais. euh, voilà, où est-ce qu'on peut te retrouver, où est-ce qu'on peut participer à ce crowdfunding euh, voilà ben le,
1: le crowdfunding, il sort le 18 juin et donc ça, ce sera sur GoFundMe. Mais pour l'instant, on peut déjà faire des dons sur elle Donc, c'est Elle m'inspire au singulier et là on peut déjà faire des dons on peut faire des dons en une fois ou on peut faire euh, mensuel donc ça ce sera vraiment toujours là euh, pour nous aider parce que c'est un projet pilote donc on l'estime pour l'instant sur trois ans mais on voudrait, euh, voudrait l'amener dans d'autres pays parce que le viol de guerre c'est quelque chose qui s'utilise dans tous les conflits de guerre ça a toujours été là donc on voudra l'amener dans d'autres pays et, euh, et donc on aura toujours besoin, euh, besoin de dons et euh, donc voilà elminspire.com et sur Instagram vous pouvez nous suivre sur at voices of pansy donc c'est v o i c e s o f p a n z i mais yes. je pense qu'il y aura un, un oui vous, vous inquiétez
0: pas. <rire> et voilà. Et toi, où est-ce qu'on peut te retrouver
1: Moi, on peut me retrouver euh, sur bah, euh, mon prisme donc ça c'est le c'est l'entreprise donc c'est m o n p r y s -M .com. Donc ça c'est monprise.com Et euh, sinon vous pourrez venir me voir jouer Dès le mois de novembre Je serai au Rideau de Bruxelles Pour une soirée euh, qui s'appelle Tony Morrison and Friends wow. Donc on fait voilà, des lectures Des textes de Tony Morrison Et, euh, et des, de ses contemporaines Et d'autres autrices euh, noires américaines et à partir de janvier, euh, je serai à l'Espace humain avec Les Enivrés, suivi wow. du KVS avec Pitcho euh, pour des, un texte autour de James Baldwin. Et okay. enfin, au Théâtre de Poche dans Birthday, pour 2021.
0: Ouf Donc, très chers amis, très chers auditeurs et auditrices, si là, il n'y a pas de la culture, je ne sais pas ce qu'il vous faut. <rire> Donc prenez votre agenda, prenez votre laptop, tout ce que vous voulez, mais prenez bien en compte que la culture est importante et nous devons soutenir nos jeunes acteurs. Et euh, voilà, donc si elle arrive à faire ce combat, donc vous, a, vous pouvez aussi également faire l'effort d'aller juste regarder pour vous imprégner de la culture. Voilà, très chers auditeurs, bonne journée et je passe la relève. Ah, maintenant, ça se termine, hein. voilà, c'est la fin de l'émission. Et euh, bon ben voilà, hein, ce sera pour dans un mois. Au revoir.